0: So, welcome back zu einer neuen Folge des Creator Economy Podcast mit Sven Oechler, der mir gegenüber sitzt, zumindest virtuell, und meiner Wenigkeit, Lukas Heining. Ja, schön, dass ihr da seid.
1: Mega, ich freue mich auf die neue Folge.
0: Sven, du klingst ein bisschen heiser, wo bist du, was machst du?
1: <lacht> ich bin gerade in Spanien bei einem ja, äh, Golfcamp mit äh, einigen Schauspielern, äh, Influencern, ähm, und auch Sportlern. Also was ich äh, besonders spannend finde hier ist äh, Mimi Kraus unter anderem, mit dem ich Golf spiele. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an das Wintermärchen 2007. Äh, da wurde Hand, äh, Deutschland Handball-Weltmeister in Deutschland und einer der führenden Akteure war damals Mimi Kraus. Und ja, mit dem äh, bin ich jetzt hier, äh, trinke ab und zu mal ein Bier. Wir spielen ein bisschen Golf und äh, netzwerken und das macht äh, mega Spaß. Und wir sind by the way hier auch wieder im Aldiana Club an der Costa del Sol, wo wir vor vier Wochen auch schon gewesen sind. Ja, das ist Front fast,
0: schon eine, fast schon eine zweite Heimat mittlerweile, habe ich das Gefühl. Ja. Sehr schön. Um, yes, aber uh, du hast es gerade schon kurz angerissen. Wir waren vor vier Wochen schon mal im Aldiana Club in Spanien und zwar für Frontpage TV, unser eigenes Format, wo wir TikTok-Content produziert haben. Um, wie sollte es anders sein? Dreht sich auch die heutige Folge wieder um das Thema TikTok und uh, content Schreiben wir uns ja auch auf die Fahnen. Und zwar habe ich eine News mitgebracht, oder ja, eigentlich sind es zwei, die ich super spannend finde. Das Erste für alle Interessierten letzte Woche war die TikTok World Conference. Das heißt, TikTok hat im Prinzip ja, ein digitales Event gemacht, einen Livestream gemacht, wobei der schon auch echt cool gemacht war und einige Erneuerungen und Updates vorgestellt. Ein ganz spannender Punkt, vielleicht Sven, kannst du auch mal gleich erzählen, was dich so daran interessiert hast oder was du spannend fandest, aber für mich eigentlich der, der spannendste Punkt als äh, ja, aus Brand Sicht ist im Prinzip die Social Shopping-Funktion, die TikTok ähm, jetzt nicht nur in der Beta, sondern wirklich ausgerollt hat, die man ab sofort nutzen kann und zwar auch vollumfänglich. Das heißt, ich kann jetzt eine Produktbibliothek hinzufügen im Ads-Manager ich kann das mit meinem, meinem Shop-System verknüpfen, wenn es kompatibel ist und ich kann direkt über TikTok meine Produkte verkaufen. Sei es auf meinem Brand-Account ähm, kann ich die Produkte einbinden, ich kann sie in Ads einbinden, sodass man direkt aus einer Ad heraus das Produkt kaufen kann, aber ich kann beispielsweise auch in einem Livestream direkt meine Produkte verkaufen.
1: Ja, geil. Also mich hat am meisten interessiert, äh, wir können ja gleich im Detail auf die Social Shopping-Funktion eingehen. Mich hat am meisten interessiert, ähm, das neue Tool äh, von TikTok, was vergleichbar mit der Facebook Ads Library ist. Ich bin mir sicher, dass alle, Werbent alle Werbetreibende äh, regelmäßig die Ads Library nutz nutzen, um zu schauen, wer beispielsweise von den Konkurrenten Werbeanzeigen schaltet und äh, sich da quasi up-to-date hält, auch über Best Cases. Und TikTok hat jetzt ein ähnliches Tool ähm, veröffentlicht, wo man eben auch Ads einsehen kann, wo man Best Cases nachvollziehen kann und so weiter. Ähm, und das Ganze funktioniert so, dass du, wenn du Ads schaltest, ähm, am Ende bei der Werbeanzeige anklicken musst, ob du quasi möchtest, dass deine Werbeanzeige auch in diesem Tool angezeigt wird oder nicht. Also das ist der Unterschied, also ein wesentlicher Unterschied zu Facebook, dass du halt selbst darüber entscheiden kannst, ob dein Video quasi auch dort angezeigt werden soll oder nicht. Und ja, für Werbetreibende schafft das natürlich nochmal eine ganz neue Art der Transparenz und äh, eben Möglichkeiten, sich von äh, erfolgreichen Brands was abzuschauen und zu sehen, ähm, wie gute TikToks funktionieren, wie gute TikTok-Ads funktionieren. Und ich habe auch mal reingeguckt, äh, da gibt es auch die ein, das ein oder andere Video, wo ich mir denke, so, du hast es nicht verstanden, mein Lieber, wie TikTok-Werbo funktioniert.
0: Ja, das haben wir heute, wir haben tatsächlich heute reingeschaut, weil wir gerade eine Kampagne planen, welche darf ich nicht sagen, aber äh, seht ihr vielleicht in Kürze auf unserem LinkedIn-Profilen, ähm, aber es wird eine coole Kampagne und da haben wir auch reingeschaut und habe ich auch gemerkt, okay, da gibt es einige Ads, die echt einen Griff ins Klo sind, die würde ich am liebsten anschreiben und sagen, Leute, macht das anders, ja, das ähm, aber es gibt, auch, <lacht> es gibt auch viele, die echt cool sind. Ähm, ja, jetzt muss ich ein bisschen klugscheiß sein, die Funktion wurde jetzt letzte Woche erst vorgestellt, die gibt es aber schon ein bisschen länger, beziehungsweise wir waren auch in der, in der Beta ähm, und konnten die schon vorher nutzen, ähm, was halt spannend ist, ist eben, dass jetzt alle Ads mit reinfließen, es sei denn, man wählt es halt ab, ähm, wie du sagst. Um, und der, die Funktion wurde eben ein bisschen erweitert, ja, dass man tatsächlich nicht nur die Ads sehen kann, sondern teilweise auch Performance-Parameter in, genau, in genau. Äh, verschiedenen Teilen. Ja, auch super spannend äh, und natürlich auch super praktisch für, für Advertiser, für Marketer, die sich mal orientieren wollen und die einfach auch mal schauen wollen, was sind Best Cases. Finde ich auch mega geil, ähm, dass man nach Branche filtern kann beispielsweise. Das heißt, ich kann mir speziell für den Food-Bereich oder den E-Commerce-Bereich anzeigen, ja. geben. Ich kann äh, filtern nach Objectives, das heißt, ich kann schauen, hey, ich möchte nur anzeigen, die eine Lead-Kampagne sind. Ich möchte nur anzeigen, die eine Follower-Kampagne sind. Und das hilft definitiv bei der Planung und ähm, auch Konzeption von, ja. von Kampagnen.
1: Und ist der Facebook-Ad-Library Facebook auch um einiges voraus?
0: Ja, ja, das äh, finde ich generell spannend. Also äh, gerade jetzt, wo du den Vergleich zu Facebook ziehst, auch beim Thema In-App-Shopping, wie lange arbeitet Facebook an In-App-Shopping in Instagram und Co.? Ähm, und wie lange schreiben sie sich auf die Fahnen, das meistern zu wollen? Und klar, es gibt auf Instagram die Möglichkeit, aber so richtig durchgesetzt, ähm, so richtig viel gemacht, wird das meiner Meinung oder meines, meinem Gefühl nach nicht. Ähm, also Relativ wenige Konsumenten in Deutschland haben über Instagram direkt was gekauft bislang. Und da bin ich echt mal gespannt, wie, wie das Ganze jetzt bei TikTok sein wird. Weil zumindest die Funktionen, die TikTok dafür bereitstellt, ähm, die sind ja auch Facebook und Instagram um einiges voraus. Heute schon.
1: Ja, also ich glaube, Facebook wird da gerade in unserer Bubble auch so ein bisschen unterschätzt. Also ich finde schon... Oder ich denke schon, dass der Facebook-Marketplace und auch die Instagram-Shopping-Funktion, der Instagram-Shopping-Tab und auch die ähm, Produktmarkierungen auf den Fotos, dass die schon sehr aktiv genutzt werden und äh, Instagram, Facebook da auf jeden Fall äh, sehr gute Fortschritte gemacht hat im Bereich Social Shopping. Aber was der krasse Unterschied ist. Und das ist auch das, warum ich so ein Riesenfan von TikTok bin, ist, die Geschwindigkeit, mit der sich TikTok entwickelt. In, in den letzten Tagen habe ich immer wieder auch Grafiken auf LinkedIn gesehen. das ähm, ist ja auf LinkedIn nicht anders, eher auf TikTok. Da gibt es ja auch so Trendgrafiken, die dann jeder repostet. Ähm, ja, wo halt angezeigt wird: Hey, wie lange hat Facebook gebraucht, um eine Milliarde Nutzer zu erreichen? Wie lange hat Instagram gebraucht? Wie lange hat TikTok gebraucht? Und TikTok war mit Abstand das schnellste, mit, ähm, ich glaube, knapp unter drei Jahren, die TikTok gebraucht hat, um eine Milliarde Nutzer zu erreichen. Und diese Entwicklung, die TikTok natürlich in Nutzerwachstum gemacht hat, die sieht man jetzt eben auch in der deutlich schnelleren Geschwindigkeit in den Tools, die sich da, also da spiegelt sich diese Ent Entwicklung wieder. Und deswegen bin ich so ein krasser Fan von TikTok. Und wir haben ja gleich noch ein anderes Thema, wo man das auch sieht, dass TikTok einfach schneller ist und ein Schritt voraus ist. Fucking
0: vor smart auch einfach. Die machen smarte Moves. Ja, das mit den Nutzerzahlen finde ich interessant, dass du das ansprichst, weil ja, ich gebe dir recht, also TikTok wächst natürlich extrem schnell, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich finde aber, was man, ich weiß jetzt nicht, ob das zur Verteidigung von Facebook ist, aber was man definitiv sagen muss und in Betracht ziehen muss, TikTok hat halt den Vorteil, dass es sich auch über soziale Netzwerke verbreiten konnte. Facebook und Instagram hat sich hauptsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet. Also Facebook auf jeden Fall, Instagram dann schon über Facebook natürlich viel mitgetragen. Ähm, aber anfangs hast du ja halt Social Media runtergeladen, weil irgendwelche Freunde das gemacht haben. Und TikTok ja. hat halt den, den eklatanten Vorteil, dass es sich über Instagram, über Facebook, über YouTube-Compilations, dieser Content über alle Kanäle verteilt hat und damit natürlich auch eine ganz andere Growth-Möglichkeit hatte als, als ältere Plattformen das hatten, wo es halt eben noch nicht so viele Nutzer gab, wo es halt eben noch nicht diese Viralität gab, ähm, wo sich das Ganze noch ein bisschen organischer entwickeln musste. Das muss man auch mal in Betracht ziehen, aber das schmälert natürlich nicht den Erfolg und definitiv schmälert das nicht die Relevanz von TikTok als Generell Kanal, aber nun auch immer mehr als Werbekanal. Weil das, was eigentlich TikTok lange Zeit nachgesagt wurde, das ist halt ein cooler Kanal, ist, man viel Reichweite bekommt, aber es als Werbekanal gar nicht so relevant ist, das, ähm, das ändert sich gerade durch diese Social Shopping-Funktionen, durch die ständigen Updates, durch die Optimierung, die TikTok da macht, durch die ähm, Creative Library, ähm, der Creator Marketplace wird weiterentwickelt. Also da passiert ganz viel, was TikTok auch für, für Brands und für Advertiser macht. Ähm, interessant oder noch interessanter macht.
1: Ja, ja, ich würde vorschlagen, es gibt noch einige andere Änderungen und Entwicklungen, die auf der TikTok World Conference äh, vorgeschlagen wurden. Wenn euch das Thema interessiert, dann ja, schaut einfach mal in einen Artikel, den wir gerne in der Bio in der, in der Bio bzw. in der Beschreibung verlinken können. Da seht ihr dann eine Übersicht, äh, beispielsweise bei Social Media Today oder auch bei T3N, und dann kommen wir jetzt auf das zweite spannende Thema zu sprechen. Lukas ist ganz hyped schon auf dieses Thema und freut sich wahrscheinlich wie Olle. Schieß los.
0: Ja, ich freue mich wie Olle, obwohl ich wahrscheinlich nicht mitmischen kann,
1: weil der finanziellen. Vielleicht haben wir ja sogar einen TikTok. Ich denke an den von Marlen Schneider damals mit den 13 Millionen
0: Ich glaube, es sind am Anfang noch ein paar weniger. Und zwar. TikTok launcht seine eigenen NFTs. Also in Zusammenarbeit mit einer, mit einer Plattform, mit einer NFT-Plattform bringt TikTok in kurz, in, in, komm, in den kommenden Monaten, kommenden Monat, ähm, NFTs raus und zwar die viralsten, die prägendsten TikToks, die es so gegeben hat, also beispielsweise das TikTok, mit dem Charlie D'Amelio viral gegangen ist, oder das TikTok von Bella Porch, das so absolut crazy viral M2B. gegangen ist. M2B, genau. Dass diese Videos werden als NFTs rausgebracht. Für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben es schon mal kurz angerissen, aber NFTs sind Non-Fungible Tokens, also bei der Blockchain abgesicherte Ownership an diesen TikToks quasi. Und die werden quasi versteigert. Und was ich super interessant finde, Sven, das hätte ich TikTok nämlich gar nicht zugetraut, zumindest laut den aktuellen Informationen sollen 100% der Einnahmen an die Creator gehen.
1: Krass. Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber vielleicht gar kein smart, also vielleicht gar kein dummer Move, das so zu machen, um die großen Creator an die Plattform zu binden und denen halt zu zeigen, hey, wir, wir sind für euch da und wir helfen euch, euch weiterzuentwickeln. Aber im Gegenzug wollen wir halt auch, dass ihr loyal zu uns seid und weiterhin Content auf unserer Plattform published.
0: Ja. Das kann halt, also ich finde das super spannend, wie gesagt, das Thema NFTs interessiert mich sowieso und Creator Economy interessiert mich sowieso und das ist eigentlich die, diese, diese Verschmelzung der beiden Themen auf einer ganz heftigen Ebene, die sieben viralsten, also es werden jetzt zum Anfang sieben NFTs sein, die sieben viralsten Videos ähm, oder sieben der viralsten Videos auf TikTok, ähm, die versteigert werden. Und das kann halt auch schon ein heftiger Kanal sein. Also für alle, die vielleicht ein bisschen älter sind, stellt euch vor, ihr würdet den Moment, den TV-Moment äh, des finalen Torschusses bei der WM äh, 74 oder 90 oder so, den würdet ihr besitzen. Diese legendären Momente der Fußballgeschichte, wo ganze Kindheitsträume von, von äh, schwelgen, die würdet ihr besitzen können. Und genau das ist es eigentlich auf 2021 gemünzt.
1: Ja. Ja, krass. Und da ist TikTok halt meiner Meinung nach, Facebook und Instagram, wieder einen deutlichen Schritt voraus. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass äh, Gary Chuck da auch irgendwie seine Hände im Spiel hat. Er ähm, ist mit Sicherheit da auch beratend für TikTok tätig oder so.
0: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass er sich einen davon kauft.
1: True. Das kann gut sein.
0: Ja, ähm, ich vermute nämlich, die werden wahrscheinlich siebenstellig gehandelt, also ziemlich sicher, direkt von Anfang an. Das heißt, da bin ich leider, äh, leider raus mit meinem, ähm, mit meinem Portemonnaie, aber ähm, es werden vielleicht, wenn du ein paar gute Deals closed beim Golfspielen, ähm, kannst du nächstes Jahr auch damit mitmischen.
1: Ja, mal schauen. Äh, ich. Nächstes Jahr vielleicht noch nicht, aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe, dass wir auch irgendwann mal dabei sind. Aber NFT ist ja, wie du gesagt hast, ein super spannendes Thema und ich bin gespannt, wie das danach weitergehen wird. Also erstmal beobachten wir jetzt, zu welchen Preisen die gehandelt werden, ob das gut angenommen wird von der Community. Und ich bin mir sicher, wenn das der Fall ist, dann wird TikTok sich auch überlegen, wie es damit weitergeht und vielleicht wird TikTok dann eine Art ab eigenen Marktplatz schaffen, eine, ein eigenes Tool schaffen und Creatern eben die Möglichkeit gibt, um die Creator die Möglichkeit zu geben, ihre NFTs über eine TikTok-eigene Plattform zu minden. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Es ähm, ist jetzt einfach auch mal ein Experiment von TikTok, ein mutiges Experiment. Ich finde es super, super cool, ähm, dass sich da so eine Plattform innovativ zeigt und äh, direkt am Anfang von so, einem, von so einer Entwicklung, von so einer NFT-Entwicklung dabei ist. Und schau einfach mal gespannt, was passiert.
0: Ja, ja, also finde ich auch mega spannend, finde ich auch mega krass. Ich glaube auch ein smarter Move von TikTok. Ich glaube auch tatsächlich, dass sie es einfach erstmal testen. Aber wenn dieser Test Erfolg hat und dann stellt sich natürlich TikTok jetzt schon, aber auch mir direkt die Frage, wie geht es weiter? Was planen die? Was kommt dahinter? Die werden ja nicht einfach nur sieben NFTs machen dann aufhören. Und ich habe genau dieselben Gedanken gehabt, dass TikTok tatsächlich, ähm, quasi ein NFT-Marketplace werden könnte, wo Creator die Möglichkeit haben, wahrscheinlich ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Seriosität, aber vielleicht auch einfach so jeder ähm, ihre ihre Videos, ihre Uploads quasi als NFT zu minden ähm, und dann User die Möglichkeit haben, diese zu erwerben. Und das würde halt das Thema NFTs ganz, ganz heftig pushen in den Massenmarkt. Das würde, das würde Creator ganz, ganz heftig pushen in das NFT-Thema rein. Also das wäre ein, ein, ein Makro-Move, der höchstwahrscheinlich sich über Jahre hinweg extrem stark auf die komplette Creator-Economy auswirken würde.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich bin gespannt, ob Instagram, Facebook jetzt auch nachzieht in diesem Bereich. Was glaubst du? Ja oder nein?
0: Ich glaube ja, definitiv. Die machen ja auch schon was im NFT-Space. Also eine, eine Tochterfirma von Facebook oder so macht irgendwas im Space auch. Ähm, Ob es dann wirklich mit Instagram äh, und Facebook-Creatives zusammengebracht wird, I don't know. Aber die werden diesen Space, dieses Thema auf jeden Fall nicht vernachlässigen.
1: Mm. Hm.
0: Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Facebook ein eigenes Metaverse-Entwicklungsteam hat und die werden ja, sich klar. sicherlich auch damit beschäftigen. Klar,
1: ja. Ja. Ja, mega. ja, super
0: spannend. Ähm, ich würde sagen, wir, wir rappen es auch ab. Der Sven muss noch ein paar Bier trinken gehen gleich. Ähm, deshalb äh, lasst es uns einfach dabei belassen. Ich habe noch eine, eine kurze Frage an dich, Sven, damit wir unserem, äh, unserer Tradition gerecht werden, dass ich dir immer ein paar Fragen stelle. Heute habe ich aber nur eine mitgebracht. Welche Funktionen, Vermisst du aktuell noch in TikTok? Also, welche Funktion hättest du dir gewünscht, dass sie letzte Woche auf der TikTok-World vorgestellt worden wäre und warum?
1: Uiuiui, ui, ui. das ist eine gute Frage. Ähm, let me think. Ich finde nach wie vor den Gedanken reizend, wo wir vor ein paar Wochen ja schon mal drüber gesprochen haben und ich bislang nichts weiteres mehr mitbekommen habe, äh, TikTok-Stories zu haben weil das einfach eine weitere Möglichkeit ist, für Creator sich zu monetarisieren. Also bei Instagram hast du halt den Feed, wo du Postings verkaufen kannst, du hast die Stories, die du verkaufen kannst und du hast die Reels, die du verkaufen kannst. Die Reels sind halt von der Reichweite sehr, sehr wertig. Die Stories, für eine Story nimmt man als Creator jetzt nicht so viel Geld für eine einzelne Story, aber man kann halt auf regelmäßiger Basis arbeiten und da beispielsweise monatliche Kooperationen, also langfristige Kooperationen machen, wo man monatlich dann beispielsweise einmal eine Brand promotet. Das fände ich tatsächlich spannend, das zumindest mal auszuprobieren. Ja, ja
0: super cool. Ja, für mich gibt es eine Funktion, die mir fehlt und zwar vernünftig am Computer Videos hochladen, bearbeiten können und vorausplanen. Das geht alles so semi. Geht, ja, ja das, geht. das geht, aber dann kann man keine Titel hinzufügen, kann keine Texte ja, hinzufügen. Ja. Und ähm, wir betreuen einige Kundenprojekte und ich muss dann immer meine Mitarbeiter zwingen, am Wochenende irgendwie Videos hochzuladen. Das ist schon super nervig. Also gerade für Agenturen, für Brands ist es super nervig, dass man das nicht irgendwie am PC einfach vorausplanen kann.
1: Ja, also da bin ich mir sicher, dass da auch noch definitiv weitere Entwicklungsschritte kommen werden. Und äh, es nicht nur dieses super simple, äh, kahl aussehende Hochlad-Tool gibt, sondern dass da mit Sicherheit auch eine Art Creator-Studio entstehen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Dann würde ich sagen, cool. äh, belassen wir es dabei. Ähm, ich werde hier auch gerade von einer Fliege gecrashed, die im Bild rumfliegt. Verfliegt dich. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns über Bewertungen, einen Shoutout auf LinkedIn, Fragen, Anregungen und Kommentare. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn der Sven bis dahin seinen Kater ausgeschlafen hat.
1: Vielen Dank. Wir sehen uns und euch auch eine geile Woche.
0: Ciao, ciao.